0: Man denkt ja immer, die Welt der Blinden ist so klein, jeder kennt jeden, was soll da passieren, da kann man sich gegenseitig vertrauen, sind alles liebe Menschen. Dem ist natürlich nicht so, auch dort gibt es Gauner und Ganoven und vor denen wollte ich euch in einer kleinen Folge hier im Irgendwasser auch mal eben warnen. Musik Das ist das Problem immer an solch einer Sache. Der Kreis der Sehbehinderten und Blinden in Deutschland, der ist nun so groß auch nicht. Das heißt, viele Namen begegnen einem eigentlich immer wieder und dann wird das Ganze gemischt durch einige wenige, die man vielleicht noch nie gehört hat oder, oder noch nie gelesen hat vielmehr. Sowohl in den Mailinglisten als auch in den verschiedenen anderen Diensten beispielsweise. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei Blinzeln auf der Website kleine Anzeigen zu schalten. Man kann also dort auch Dinge anbieten, verkaufen, auch äh, gebrauchte Sachen suchen und so weiter und so fort. Wir haben zum einen eben diese Kleinanzeigen auf Blinzeln, zum anderen natürlich die Mailingliste Fennigfuchser. Und das wird auch alles fleißig genutzt. Ähm, Fennigfuchser, da kommen eigentlich jeden Tag verschiedenste Sachen, Die meisten ähm, bieten dort Hörbücher an oder auch eben Computer, Notebooks, Smartphones, was man alles so hat und eben irgendwie nach einer Zweile auch wieder loswerden will. Ähm und sollte man ja annehmen, das ist alles ein kleiner, intimer Kreis. Und äh, was soll da passieren? Da kann ich jedem eigentlich vertrauen. Das sind ja alles... Menschen, die sind mit mir im selben Boot, die sind wahrscheinlich ja auch sehbehindert und blind, äh, blind sonst würden sie sich ja nicht in der Mailingliste bei Blinzeln anmelden. Und ähm, ja, da kann man schon mal eher vertrauen. Ähm, ich denke auch immer so weit wieder und ich möchte auch Menschen ganz gerne vertrauen. Und das passiert auch immer wieder. Das heißt, wenn mir jemand Neues begegnet, ich versuche den immer mit ein bisschen Vorschuss, Vertrauen zu begegnen. Das hat mir auch schon. Mehrere Male eigentlich schon hat mich das auch Geld gekostet. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal einen Pfennigfuchser, das war zu iPhone 4 Zeiten, habe ich ein iPhone 4 verkauft und derjenige, der das haben wollte, hatte gefragt, ob er das eventuell abstottern könne. Und äh, ich hatte ein bisschen Mitleid, habe gesagt, okay, ich kenne die Zeiten, wenn man keine Kohle hat. Äh, da wäre ich auch gewesen, wenn mir jemand hilft und ich hätte mir das dann einfach so trotzdem leisten können. Also machst du das bei dem auch. Ja Und da hat mich natürlich... Beschubst. Das war übrigens, viele werden das kennen, die das hier jetzt hören. Das war übrigens bereits dieser Tim-S-Punkt. Ich sage ganz bewusst den Nachnamen nicht zu Ende. Diejenigen, die aber von der ganzen Geschichte eigentlich schon was wissen, die vielleicht auch schon gemerkt haben, da bescheißt einer, den wird früher oder später dieser Name auch begegnen. Das ist einer von den ganz feinen Menschen, die so viel kriminelle Energie haben, dass man es eigentlich kaum fassen kann. Ähm, später, ja, das war glaube ich im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr, na ist auch egal, habe ich Lautsprecher angeboten und auch dort wurde ich gefragt, ob man das eventuell irgendwie abzahlen kann. Und es waren zwei Lautsprecher, wollte derjenige haben. Den ersten hat er noch bezahlt beim zweiten habe ich ewig gewartet, bis überhaupt was kommen würde und kam aber nie was. Und irgendwann habe ich ihn angeschrieben und ja, ganz klar, er hat auch gesagt, ja, interessiert mich jetzt nicht mehr, ich habe kein Geld und fertig. Dann war das Ding für ihn erledigt. Das heißt, man kann da schon mal beschubst werden, wenn man vor allem, wenn man so naiv und, ja, manche würden es vielleicht auch blöd sagen, ähm, wenn man so naiv und blöd ist und Leuten etwas schickt, ohne dass man die Kohle dafür sieht, dann kann es eben passieren, dass man beschissen wird. Das muss einem von vornherein aber ja so ein bisschen klar sein, ist es mir meistens auch. Letzten Endes, was ich dadurch gelernt habe, ich mache das nicht mehr bei Menschen, die ich einfach gar nicht kenne. Da würde ich dann sagen, nee, du, das tut mir leid, ich bin ja jetzt zweimal auf die Schnauze gefallen, ich mag nicht mehr. Und wenn das Leute sind, die kenne ich schon und hatte mit denen schon mehr Kontakt und das hat alles immer gut geklappt. Oder die haben im Blinzeln-Shop schon was bestellt und gekauft. Ja, warum denn nicht? Dann kann ich auch mal eher sagen, ja klar, kannst du abstottern, ist kein Problem. Ja, ähm, dieses Problem haben wir aber immer wieder. Und das ist nicht nur im Fuchs und auch nicht nur in den Kleinanzeigen von Blinzeln, sondern eigentlich überall. Ähm, ich bekomme das immer wieder mit. Eine der größten Quellen für Beschiss scheint eBay Kleinanzeigen zu sein, weil eben jeder, ohne dass man irgendetwas überprüfen muss, dort eine Anzeige reinsetzen kann. Andere reagieren darauf und sagen sich, okay, der bietet dort einen Computer an, einen Macbook oder so, irgendwas Teures und Modernes, äh, was man auch wirklich haben möchte. Und... Ähm, ist auch dementsprechend hochpreisig oder vielleicht ein neues iPhone oder so. Die sind ja auch immer um die 1.000 Euro mal ganz schnell. So, und das bietet eben so an, dass es aussieht wie ein Schnäppchen. Fällt mir immer wieder auf, wenn so ein iPhone 10 gerade erst, also das iPhone X, wenn das gerade erst auf den Markt gekommen ist und eigentlich überall weit über 1.000 Euro kostet und jemand bietet das schon an für 750 oder 800 Euro, dann sollte man eigentlich schon sagen, ja Warum verschenkt ihr das jetzt? Ist ja eigentlich total unsinnig, wenn ich so ein Gerät, 200, 300 Euro, äh, was gerade aktuell auf dem Markt gekommen ist, äh, 200, 300 Euro unter seinem Preis verkaufen kann, da muss ich nicht erst irgendeine Anzeige dafür schreiben, da kann ich eigentlich schon fast im Bekanntenkreis fragen, kennst du jemanden, der das haben will, äh, da wird es wahrscheinlich genug geben, die sagen, ja klar, für den Preis immer her damit. Also man sollte dann eigentlich gesund skeptisch äh, die ganze Geschichte beäugen. Und das macht man oftmals nicht, wenn man eben ein Schnäppchen wittert. Da sagt man sich, cool, da habe ich jetzt richtig Geld gespart, wenn ich das jetzt nehme. Und äh, dass man per Vorkasse zahlt, ist im Internet, Internet nun mal auch üblich. Ist ja auch im Allgemeinen auch kein Problem. Geht viele, viele Male geht es eben gut, gerade wenn man so mit... Ähm, verschiedenen Shopping-Plattformen zu tun hat oder auch wenn das abgesicherte Transaktionen sind. Beispielsweise bei Ebay, da muss man nur gucken, wenn ich das per PayPal bezahlen kann, dann ist das ganze Ding auch abgesichert und nicht in jedem Fall, aber oft ist es dann eben so, dass ich mich auf Ebay verlassen kann und die mir den Schaden ersetzen, wenn ich denn den habe. Genauso ist es auf Plattformen wie Amazon oder ja, ich weiß gar nicht, es gibt sicherlich noch mehr, die das ein bisschen absichern. Ähm, es gibt ja auch dieses Trusted Shops äh, Emblem, da muss man übrigens möglichst immer draufklicken. Also ähm, es gibt Shops, Betrüger Shops, die ähm, werden wirklich ins Internet gestellt, sogenannte Fake Shops, die sogar so kackendreist sind, dieses Symbol, dieses Trusted Shops Symbol auf ihrer Webseite mit äh, anzuzeigen. Ähm, das funktioniert aber natürlich nicht. Die haben keinen wirklichen Vertrag mit Trusted Shops, sondern ähm, ja, es ist ja von vornherein eine, von vornherein auf Beschiss ausgelegt, der ganze Shop. Auch die sammeln eben so in kürzester Zeit so viel Geld ein, wie sie können und machen sich dann aus dem Staub damit. Ja, eBay Kleinanzeigen, ähm, viele Blinde kennen noch Pinwand Online, nennt sich das Ding, glaube ich. Auch darüber ähm, wurden viele dieser ähm, Beschissangebote ähm, ja, gefunden schon. Ich sage ja, ich habe die auch meiner Meinung nach auf ähm, Blinzeln-Kleinanzeigen gefunden. Im Pfennigfuchser und äh, in den anderen. Es gibt noch mehr Mailinglisten, die An- und Verkauf machen von Gebrauchtsachen. Überall tauchen diese Sachen auf. Ähm, in den letzten Fällen, die mir so aufgefallen sind, waren es eigentlich immer relativ, also aktuelle iPhone-Modelle. Oder aber aktuelle MacBooks und äh, da geht es immer gleich um viele hundert Euro, vielleicht sogar über 1000 Euro Ja und äh, das funktioniert eigentlich immer gleich, jemand sagt sich, oh das ist ja alles viel billiger dort, das will ich haben, das Teil also, ja einige ich mich mit dem und der gibt mir dann eine Kontoverbindung, dort schicke ich mein Geld hin und dann muss ich eigentlich nur noch warten, bis der Computer oder das Smartphone eben bei mir eintrudelt und nach ein paar Wochen merke ich dann, ja, hier tut sich irgendwie gar nichts. So, und dann kann man davon ausgehen, irgendwas ist hier schief gegangen Irgendwie werde ich hier gerade mächtig beschissen. Und dann geht es oft weiter. Man versucht dann herauszufinden, ja, die Adresse und so weiter, wo das dann ist und äh, das haben auch schon welche im Pfennigfuchser gemacht, das kann ich hier dann auch schon mal so erzählen, die sind dann dem wirklich nachgegangen und haben geguckt, gibt es diese Adresse überhaupt und haben dann festgestellt, die ganze komplette Adresse ist einfach gelogen, es gibt die Straße nicht, es gibt die Hausnummer nicht, die Postleitzahl passt gar nicht zum Wohnort und so weiter und so fort. Das muss gar nicht so sein, das muss gar nicht so sein, das kann auch genauso gut sein, dass es die Adresse gibt, die kann man sich ja auch ausdenken, ist auch kein Problem. Ich weiß nicht, wie das mit dem, mit dem, mit dem Konto immer aussieht. Ähm, auf alle Fälle solltet ihr skeptisch werden, wenn der Kontoinhaber nicht identisch ist mit dem Verkäufer. Also wenn das irgendwie zwei völlig unterschiedliche Namen sind. Allerdings bringt euch das auch nicht ganz viel. Ihr könnt das mal ausprobieren. Wenn ihr nämlich, seit wir IBAN haben, ist ja fast nicht mehr möglich, dass man das Geld auf einem falschen Konto landet. Seitdem könnt ihr eigentlich bequem jeden beliebigen Namen eintragen. Könnt ihr mal ausprobieren. Überweist mal irgendwohin Geld. Auf ein Konto, wo ihr dann nachher gucken könnt, ist das angekommen. Und äh, tragt mal einen ganz anderen wildwest namen ein, als Kontoinhaber. Und ihr werdet feststellen, das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort problemlos ankommen, ohne irgendeine Rückfrage oder irgendetwas. Das heißt, darauf kann man sich gar nicht mehr verlassen, auf den Kontoinhaber, auf den Namen. Ja, wir haben es also dann mit Angeboten zu tun, wo, es, wo die Adresse erfunden ist oder ja vielleicht auch von einer real existierenden Person einfach geklaut wurde. Identitätsdiebstahl gibt es ja auch. Und ähm, das heißt, das Geld ist auf irgendeinem Konto gelandet. Das muss dann nur noch ähm, geleert werden, ausgeräumt werden. Und dann ist der Täter mit dem Geld über alle Berge. Und das Einzige, was wir eigentlich haben, ist die Bankverbindung. So, und wenn der ständig seinen Wohnort wechselt, dann wird ihn auch die Bank nicht mehr erwischen können. Beziehungsweise, wenn die Polizei dem nachgeht, das dauert ja alles eine Weile. Bis dahin ist der Mann dann längst über alle Berge wieder. Und das scheint eben solch einer zu sein der wie so ein Nomade durch Deutschland zieht, sich ständig irgendwelche neuen Wohnungen ähm, sucht, von A nach B zieht und ständig irgendwo wieder neue Konten einrichtet. Vielleicht kann man die mittlerweile auch schon. Das. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Banken gibt, wo, auch, wo ich auch das hinkriegen kann, dass ich auch da dort unter einer gefakten Adresse solch ein Bankkonto eröffnen kann. Auch das wird es wahrscheinlich geben, denke ich mal. Ja... ähm, das heißt, so richtig gut davor schützen kann man sich nicht. Ich habe überlegt, ob man das vielleicht macht, dass man Blinzeln dazwischen schaltet. Zumindest natürlich dann nur für die Kleinanzeigen von Blinzeln oder aber bei Fanny Fuchser. Das bedeutet, ähm, Verkäufer und Käufer einigen sich darauf, dass Blinzeln als Treuhänder dazwischen äh, geschaltet wird. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, der äh, Käufer muss ja das Geld überweisen. So, und das packt er bei Blinzeln aufs PayPal-Konto. Das kann man ja leicht machen. Also ich würde das immer über PayPal dann schalten, diese ganze Geschichte mit Überweisungen hin und her. Das wäre mir dann auch zu mühsam. Per PayPal würde dann gehen. Der überweist also das Geld auf das PayPal-Konto von Blinzeln. So, und wir sagen dann dem Verkäufer ist okay. Das Geld von dem Käufer ist hier angekommen. Du kannst das Paket rausschicken. Der schickt das Paket raus. Wenn das Paket beim Käufer angekommen ist, äh, sagt der Käufer ist okay, Ware ist angekommen, entspricht auch dem, was der Verkäufer angeboten hat, alles in Ordnung, Geld kann ausgezahlt werden und dann geht das Geld vom PayPal-Konto, äh, vom Blinzeln weiter zu dem PayPal-Konto des Verkäufers. Macht natürlich alles nur Sinn, wenn alle Beteiligten PayPal dann auch benutzen, ist aber ja auch eigentlich kein großes Problem, kein Hindernis heutzutage mehr. Und man muss immer bedenken, Paypal, die Transaktionen, die fressen immer ein bisschen Geld. Das muss man natürlich auch mit einrechnen. Das heißt, ja, müsste man mal gucken, was dabei verloren geht. Das muss man natürlich umso mehr auffüllen. Und dafür hat man eben eine gewisse Sicherheit, dass das Geld nicht komplett verloren ginge. Was könnte denn passieren? Es könnte zum Beispiel passieren, dass der Verkäufer sagt, ich habe die Ware losgeschickt zeigt vielleicht sogar einen Zettel, dass er das bei Post abgegeben hat. So und der Käufer sagt, ja, hier ist ein Paket angekommen, da war ein Backstein drin, haha, sehr lustig, dafür will ich kein Geld bezahlen. Dann haben wir ein Problem. Der Verkäufer sagt, ich habe dem Käufer ein MacBook geschickt und der Käufer sagt, hier ist aber ein Backstein nur angekommen. Was machen wir jetzt? Was passiert mit dem Geld? Mit dem Geld. Wer sagt die Wahrheit? Es gibt andere Bereiche, beispielsweise im Darknet, da wird das so ähnlich gemacht. Da wird das auch mit drei Instanzen sozusagen gemacht. Und wenn solch ein Fall passiert, bekommt der Käufer den halben Betrag zurück und den halben Betrag bekommt der Verkäufer. Das ist, je nachdem, wer beschissen hat und wer gelogen hat, natürlich immer noch nicht fair. Aber zumindest ist man nicht sein komplettes Geld weg, sondern eben dann nur 50%. Das wäre eine Möglichkeit, eine Regelung, wie man sie anstreben könnte. Ansonsten könnte man natürlich auch sagen, okay, jetzt ist hier es beschissen worden, also geht bitte zur Polizei, macht eine Anzeige und je nachdem, was die Polizei feststellt in der Anzeige, wenn man also einen Nachweis hätte, könnte man immer noch sagen, okay, ist tatsächlich so, der Verkäufer hat das abgeschickt, die Polizei konnte das, wie auch immer sie das macht, nachweisen und äh, alles klar, äh, der Verkäufer hat alles richtig gemacht, dann kriegt er das ganze Geld. Oder der Käufer sagt, ich habe hier die Polizei dazwischen gestaltet, die hat festgestellt, das ist tatsächlich ein Betrüger, der hat schon öfter betrogen. Irgendwie sowas könnte man dann machen. Dann hätte man einen Nachweis, okay, der Verkäufer betrügt wohl offensichtlich ganz gerne und äh, dann kriegt er da eben das Geld nicht. Wie man da rauskommt, ich weiß es nicht so 100%, aber das sind so die Möglichkeiten, die man hätte, äh, sodass man nicht alles Geld immer gleich los ist. Ob das ein gehbarer Weg wäre, ich weiß es nicht. Problem wäre auch, es macht natürlich Arbeit. Es nervt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich da Lust zu hätte, mich darum zu kümmern. Und ich weiß nicht, ob Sebastian da Lust zu hätte. Aber man könnte zumindest darüber nachdenken, wenn solch ein Dienst, eine Dienstleistung von Blinzeln gewünscht würde. Wenn also Bedarf besteht, können wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob wir da irgendwie sowas machen. Könnt ihr euch mal an Blinzeln wenden dann überlegen wir mal mit euch zusammen, ob wir sowas dazwischen schalten. Ja, ansonsten, ähm, meine Warnung und mein Tipp, bitte... Geht nicht davon aus, nur weil das jetzt ähm, die Mailingliste Pfennig-Fuchser bei Blinzeln ist und ihr fast alle Leute dort irgendwie schon mal kennt, namentlich schon mal gehört oder gelesen habt, weil das ein kleiner, intimer Kreis ist, dass das alles vertrauenswürdige Menschen sind, ist Quatsch. Es gibt unter den Blinden leider genauso kriminelle Inter äh, Energien wie auch unter den Sehenden auch. Ähm, ich kann da auch ein bisschen mehr von erzählen. Blinzeln selber wurde nämlich auch beschissen. Ähm, ja, es wollte jemand als Blinzeln-Partner zu uns hinzustoßen. Ich persönlich behaupte nach wie vor, dass es steckt auch dieser Tim-S-Punkt dahinter komplett. Ich weiß nicht, der muss fürchterlich viel Langeweile haben und eine gewaltige kriminelle Energie, denn das würde bedeuten, dass eine komplette Firma ähm, sich hat einfallen lassen. Hat jeden einzelnen Mitarbeiter dieser Firma gefaked, also mit uns natürlich regelmäßig Kontakt gehabt, und das alles nur, um ähm, unser CMS äh, zu klauen. Also das Conny CMS. Und ähm, ja, gut. Also letzten Endes, ich habe von mit Sebastian relativ dicht zu anfangen. Da sind so ein paar Sachen passiert. Da habe ich gesagt, du, das ist der und der. Ich glaube, wir werden hier gerade fürchterlich beschissen. Aber lass uns das Spiel mal ruhig weiter mitspielen. Es ist ja überschaubar, was wir jetzt hier opfern. Und ähm, erstmal mitmachen. Und gucken, wohin das Ganze führt. Und äh, ich wusste also auch nicht, wohin die Reise geht. Ich wusste nur, die Chancen sind sehr hoch, dass wir da gerade beschissen werden. So, und da habe ich mit Sebastian schon quasi fast gewettet. Und Sebastian war mir, das kann er sich nicht vorstellen. So viel Trubel, so viel drumherum gebastelt. Sowas kann man gar nicht machen. Also, es macht vieles gar keinen Sinn. Zum Beispiel, warum sollte dieser äh, Betrüger mit in die Partnerschaft wollen? Ähm. Also gehen wir mal davon aus, der will in unsere Blinzeln-Partnerschaft und äh, will aber niemals Geld dafür bezahlen. Dann ist doch ganz klar, äh, wenn kein Geld kommt, dass wir irgendwann sagen werden, das hat keinen Zweck, ich schmeiß dich aus dieser Partnerschaft wieder raus. Und äh, wir haben jetzt auch die Zeit über, es ist jetzt Sommerloch gewesen, die meisten sind in Urlaub, das heißt im Moment passiert in der Partnerliste auch gar nicht. Wir hatten ihn in kurzer Zeit mal mit drin und äh, haben ihn dort wieder rausgeschmissen. Einfach, weil er die Rechnung nicht bezahlt hat und auch eine ganz fadenscheinige Mail dann zum Schluss als Geschäftsführerin uns dann geschrieben hat. Also ich kann euch das im Detail hier alles gar nicht erklären. Es ist nur unglaublich unfassbar, welchen Aufwand dieser Mensch betrieben hat, um zu bescheißen. Der hat eine komplette Firma aufgebaut, komplette Firma entstehen lassen, eine Webseite dafür gebaut und äh, jeden einzelnen Mitarbeiter ähm, ja gefaked sozusagen. Ähm, regelmäßig Kontakt gehalten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass auch nur diese eine einzelne Person dahinter steckt. Es muss ein, muss, er muss gewaltige kriminelle Energien aufbauen und fürchterlich viel Langeweile haben, denn sonst kann man das gar nicht hinkriegen. Er muss ja den ganzen Tag eigentlich im Prinzip sich um diesen Scheiß da zu kümmern, diese ganze, dieses ganze Fake-Unternehmen aufbauen. Ähm, <lacht> Ja, also jedenfalls ist das auch so passiert und ähm, ich habe auch von vornherein gesagt, ihr wollt natürlich auch hardware und so weiter haben und habe ich gleich gesagt, ähm, das, das wiederum gibt es bei uns dann nur als äh, Gegenvorkasse. Also das wollte ich gar nicht erst so rausschicken, weil ich dem halt von vornherein nie vertraut habe. Ich habe auch unsere restlichen Partner gewarnt, das heißt ich habe gesagt, wartet bitte noch, bis der sich als vertrauenswürdig gezeigt hat, also seine Rechnungen bezahlt hat und so weiter, solange ähm, seid vorsichtig, schickt da nichts hin, ähm, ohne Vorkasse, wartet erst ab, so, ja und hat sich jetzt herausgestellt, nette Ausrede sich ausgedacht, noch eine abschließende E-Mail und ist im Prinzip genauso gekommen, wie ich es dann vorher gesehen habe. Verstehen kann ich solche Menschen nicht. Also ich kann natürlich verstehen, dass Menschen äh, kriminelle Energien haben und andere Menschen dann äh, betrügen. Das haben wir ja nun immer wieder mal im Leben. Aber dass jemand dermaßen einen riesigen Aufwand betreibt, äh, das habe ich so bisher jedenfalls noch nicht erlebt. Ja, das wollte ich euch an dieser Stelle einfach nur noch mal berichtet haben. Ähm, und eben ganz klar sagen seid vorsichtig, passt auf überprüft die Adresse, äh, die euch genannt wird, ihr habt ja mit einem Verkäufer zu tun, lasst euch von dem die Adresse geben, vielleicht auch die Telefonnummer, ruft dort einfach mal an, gerade wenn es um höhere Summen geht, schaut mal nach, ob die Telefonnummer eventuell mit der Adresse irgendwie übereinstimmt zu finden ist im Internet ähm Versucht, keine Mobilfunknummer zu kriegen. Denn ja, Prepaid-Karten kann man gebraucht bei Ebay kriegen. Auch damit kann man ganz gut bescheißen. Also ähm, versucht einfach so ein bisschen skeptisch und vorsichtig zu sein. Vor allem, wenn Preise eigentlich nicht angehen können, dann geht davon aus, die gehen auch nicht an. Also ähm, einer hat im Pfennigfuchser, glaube ich, berichtet, dass irgendwie ein iPhone 8 für... 600 Euro oder was angeboten wurde und äh, er hat den noch kontaktiert und gefragt, ob es noch ein bisschen billiger geht hat den noch weiter runtergegangen, obwohl dieser Preis schon eigentlich ja, ich will nicht sagen un unmöglich ist, aber sehr weit unten angesiedelt ist, für ein neues nicht geöffnetes Gerät wohlgemerkt und ähm, der hat den doch weiter runtergegangen und der hat gesagt, das ja, ist gar kein Problem, kannst mir auch die 500 oder 550 oder was weiß ich, was sie dann abgemacht haben überweisen, geht auch klar so und das ähm, hat derjenige ich weiß gar nicht, das hat er glaube ich dann gemacht ja. und dann hat er natürlich auch festgestellt da kommt keine Ware an und dann hat er halt geguckt, wo ist diese Adresse angesiedelt, hat gemerkt da gibt die Adresse gibt es einfach gar nicht in der Stadt die ganze Straße gibt es als solches nicht ähm, das einzige was der also hat ist eigentlich die IBAN also die, die Bankverbindung und damit kann man zur Polizei gehen das sollte man dann auch tun, wenn man äh, beschissen wird Geht damit immer zur Polizei. Ähm, ich sag mal, das ist nicht so, dass das immer fruchtet, also dass euch das irgendwie das Geld zurückbringt oder so. In den meisten Fällen, die ich so kenne, wird das Verfahren irgendwann eingestellt und man hat halt einfach Pech gehabt. Nichtsdestotrotz, wenn solch ein Mensch mal gegriffen wird und da ist was zu holen, dann bekommt man natürlich auch was wieder. Also, ähm, und alleine, man muss natürlich eigentlich schon eine Anzeige erstatten, damit überhaupt was passiert, damit dem nachgegangen wird, damit dieser Mensch irgendwann mal vor Gericht steht und sich dafür verantworten muss und eventuell irgendwann auch mal das Handgeleg Handwerk gelegt wird, dass er eben ähm, nicht weiter und noch mehr Menschen bescheißen kann. Ähm, also <lacht> am besten Angebote ausdrucken äh, mit dem E-Mail-Kopf, mit dem Header wo auch die IP-Adressen so drin sind. Wenn ihr nicht wisst, wie sowas geht, meldet euch bei Blinzeln, wir helfen euch dann. Ähm, und mit dieser ausgedruckten E-Mail-Kommunikation mit dem Verkäufer geht ihr dann zur Polizei und erstattet Anzeige. Die stellt euch dann Fragen. Die freuen sich dann immer, dass ihr schon so clever wart und gleich alles auf Papier ausgedruckt mitgenommen habt. Ähm, also das kann ich euch so von vornherein sagen. Ich habe auch schon ein paar Mal bei der Polizei gesessen wegen solch einem Mist. Und ähm, die sind immer ganz froh, wenn man schon gleich mit Beweismaterial ankommt. Wenn man schon gleich Papier zu, ausgedruckt mitbringt, dass sie das einfach so abheften können. Und äh, dann den Kollegen auch vor Ort einfach weiter übermitteln können. Das ist ja nicht so, dass die Polizei vor Ort, bei euch vor Ort sich drum kümmert. Sondern die geben das weiter an die Dienststelle die dort vor Ort ist, wo der Betrug stattgefunden hat. Und das ist dort, wo der Betrüger eben sitzt. Also die werden wahrscheinlich zuerst dieser IBAN, der Bankverbindung nachgehen und dort, die Polizei muss sich dort als erstes darum kümmern und dann gehen die Unterlagen eben dorthin. Das ist eben schon ganz praktisch, wenn das schon fertig ausgedruckt ist. Ja, das sind so ein paar Tipps, die ich euch geben kann und vor allen Dingen skeptisch, skeptisch, skeptisch. Also immer gucken, wenn da irgendwie neue Geräte, die auch noch original verpackt sind und so weiter. Klar, das kann alles möglich sein, aber wenn die dann so weit unter Preis sind, dann muss man sich einfach auch mal fragen, warum ist das so weit unter Preis? Der würde das doch überall jederzeit sofort schnell loswerden zu dem Preis. Wieso hat einer was zu verschenken und vor allen Dingen, Warum sollte sich jemand ein neues Gerät, das noch original verpackt ist, kaufen und das dann für weit unter dem Verkaufspreis wieder anbieten? Ohne es selbst mal benutzt zu haben. Das ist doch Unsinn. Also, gesunde Skepsis ist immer angebracht, das ist ja eigentlich der einzige Schutz, den ihr wirklich habt. Ähm, einfach skeptisch sein. So, und wie gesagt, wenn ihr beim Linzeln seid und wollt ganz auf Nummer sicher sein, ähm. Kontaktiert uns, ob wir das so machen wollen mit diesem Zwischenschritt, dass ihr sagt, okay, wir schalten Blinzeln als vertrauenswürdigen Partner dazwischen. Blinzeln gibt es seit, äh, ja, dauert nicht mehr lang, dann sind wir ja schon 20 Jahre alt. Ähm, wir haben ein eigenes Shop-System. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwo schon mal irgendwas von Blinzeln gehört habt, dass wir Leute beschubsen oder so. Von daher denke ich mal, gehen wir als vertrauenswürdige Instanz ganz gut durch. Und äh, deswegen, ihr könnt uns da vielleicht mit benutzen und uns zwischenschalten. Das Zumindest bei hohen Beträgen macht das vielleicht Sinn. Ähm, wie gesagt, es wird ein bisschen mehr, es wird etwas teurer werden. Das ist allein schon deswegen, weil ähm, Paypal Geld schluckt bei jeder Transaktion. Das heißt, es kommt hinten weniger an, als es, als man vorne ähm, eingezahlt hat. Das ist nun mal so. Paypal will ja auch leben. Und ähm, wir müssen mal gucken, ob wir für den Aufwand vielleicht auch irgendwie eine kleine Spende dann nehmen. Es wird also ein bisschen teurer sein als das eigentliche Angebot. Aber bei höheren Preisen, denke ich mal, müsste das eigentlich drin sein. Und vor allen Dingen, man geht dann auf Nummer sicher, dass man nicht das ganze Geld los ist. Ist nur ein Angebot. Äh, unsererseits und ihr müsst uns dann auch kontaktieren. Von alleine kümmern wir uns da jetzt nicht weiter drum und das ist auch kein Dienst, den wir jetzt fest vorhaben zu installieren. Es sei denn eben, das vermerken, da ist ein Bedarf vorhanden und Leute wenden sich an uns, dann machen wir uns da erst Gedanken drüber. So, soweit meine kleine Warnung hier, ein Podcast dazu, dass eben Betrügereien sind, eben auch auf der blinzen plattform Wir sind da kein bisschen sicherer als alle anderen auch, Egal, ob ihr eBay Kleinanzeigen nehmt oder die anderen Mailinglisten, die Sachen anbieten. Äh, wir wissen auch nicht, was das für Leute sind, die da drüber verkaufen oder kaufen. Also seid entsprechend vorsichtig, vor allen Dingen, wenn das Menschen sind, mit denen ihr noch nie Kontakt habt, von denen ihr auch noch nie was gelesen habt, die völlig neu sind, immer sofort skeptisch sein. Und vor allen Dingen, wenn das hochwertige Sachen sind und hohe Summen sind, um die es geht, extrem aufpassen. Es sind schon mehrere drauf reingefallen und es ist immer natürlich richtig übel, wenn man da ein MacBook gekauft hat für, was weiß ich, 1500 Euro und da kommt irgendwie nur ein Karton Backsteine an oder sonst irgendetwas. Ich habe schon von jemandem gehört, der das bei Ebay irgendwie über ebay zeigen sich ein MacBook gekauft und bei dem kam, ich glaube, der hatte irgendwie ein Handelgewicht oder irgendwie was in, der, in dem Paket drin. Also es ist natürlich Übel, aber es kann einem nun mal leider überall passieren. Man kann nur so weit aufpassen, wie es irgendwie möglich ist. Ganz sicher gehen kann man fast gar nicht. Es sei denn, man schaltet irgendeine Instanz dazwischen. Egal, ob es bei Ebay die Paypal-Geschichte ist oder bei Amazon diese A-Z-Garantie. Oder ich sage ja, bei Blinzeln müssen wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen, ob wir äh, Blinzeln auch noch dazwischen schieben als vertrauenswürdigen Partner dass man da irgendwie eine Instanz hat, die nochmal eben die Hand aufs äh, auf dem Geld liegen hat, bevor das Ganze abgelaufen ist. Okay, so das soll es von meiner Seite her gewesen sein mit dieser Folge. Und ähm, ihr könnt euch gerne mal dazu äußern, wenn ihr mögt. Vielleicht wurdet ihr ja auch schon mal beschissen. Könnt ihr gerne auch mal hier im Podcast erzählen. Die Rufnummer von unserem Podcast Anrufbeantworter wird ja im Abspann immer erzählt. Quatscht da gerne mal drauf, wenn ihr schon mal beschissen wurdet, was da genau passiert ist. Da können andere nur von lernen. Und es ist ja nie verkehrt, wenn man mal erfährt, was so alles eigentlich passieren kann, auf was man achten sollte. Gut, und wir wir hören uns dann sehr bald wieder hier im Irgendwasser Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss.